De gast van deze week is al zo'n 25 jaar casting director. En nog steeds vind ik het vak acteren echt magisch. Ze deed het eerst tien jaar in dienst van Klooster Casting, waar ze de laatste vijf jaar ook directeur was. Goed nadenken over wat wil ik nou, waarom ben ik hier, waarom doe ik er überhaupt toe, waarom zou iemand mij bellen? En vervolgens als ondernemer, want in 2010 startte ze Groen Casting. Ik kan gewoon geen dingen half doen. En waar dit eerst ging, om een paar commercials, gaat het inmiddels om een breed spectrum van films en series. Soms wel uh, 128 ID's om perfecte palet te krijgen. Zoals GTST, Penosa de Film, Het Verhaal van Nederland, Het Jaar van Fortuin, Zwanenburg... of de met de gouden kalf bekroonde film Boulado. Soms denk ik, nou, ik ga expres de andere kant op. Omdat ik het gewoon heel belangrijk vind dat iedereen zich kan identificeren... met wat ze op televisie of op het Witte Doek zien. Hier is, vanuit hun kantoor in Amsterdam, Suzanne Groen. Hey Suzanne. Hi. Leuk dat ik je wat vragen mag stellen. Ja, ik ook. 22 jaar al in het vak. Mm-hmm, ja. Hoeveel castings heb je gedaan in je leven, denk je? Ach jeetje. Ik denk wel uh, 500. Ik had het wel meer verwacht eigenlijk na 22 jaar. Ja, misschien is het ook wel meer. Elke casting voelt elke keer nieuw. Dus misschien dat je daardoor niet het gevoel hebt dat er heel veel zijn. Maar misschien zijn het er wel veel meer, ja. Waarom startte je ooit? Nou, eigenlijk ben ik er in eerste instantie gewoon ingerold. Ik zou uh, gaan studeren en ik had een vakantiebaan nodig. Dus toen uh, ben ik begonnen bij Klooster, een soort manager van alles. En toen merkte ik wel dat ik het heel leuk vond. En dat het toen echt nog iets was wat ik helemaal niet kende. Dus toen daar de mogelijkheid kwam om een jaar daar een beetje te gaan onderzoeken... dacht ik, nou, dat gaan we doen. En dan zie ik daarna wel verder... En dat jaar werd tien jaar? Dat jaar werd tien jaar. En in die tien jaar heb ik heel veel geleerd. Uh, over ondernemen, over casten. Marijke Vrijlink is mijn grote mentor geweest. Uh, nu nog leer ik heel veel van haar. Maar zij heeft mij toen echt wel het casten geleerd. Zij is van Kloostercasting. En daarvoor was zij al uh, gewoon uh, een van de beste castingdirectors van Nederland. Zij zag ongeveer, nou, ik denk wel tien voorstellingen per week. Zij kende iedereen... En wist ook van iedereen de beschikbaarheid. Ze las scripts. Nou, zo snel lees ik ze nog steeds niet. En ze, ik vond haar gewoon heel intrigerend als casting director. Zij was denk ik toen nou, 60 en ik 18. Dus het was ook een beetje een rare combi misschien in het begin. Maar de, de liefde voor het vak en het acteren hadden we eigenlijk, deelden we heel erg. Maar je zegt, ik, ik vond het eigenlijk meteen heel leuk. Ja. Wat is er zo leuk aan? Nou, ik, vond, ik ben begonnen op de figuratieafdeling. Dat was... Uiteindelijk heb ik daar meer aan gehad dan dat ik dacht. Want ik heb eigenlijk vanaf de basis zeg maar, geleerd hoe het is, hoe, hoe een set uh, eruit ziet, hoe een cast, hoe je dat moet opbouwen. Mijn eerste grote klus waren 100 Chinezen voor Doc 12. Dat was een aflevering. Aziatische mensen zijn niet de meest open mensen, dus het was heel lastig om uh, te vragen om, 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 om 100 Chinese figuranten te vinden. Uiteindelijk. Ja, moet je dus heel goed inlezen in waar het over gaat. Ze hebben heel veel vragen. Dus op die manier ben ik begonnen. En wat ik er heel leuk aan vond, is dat mensen het heel spannend vonden. En interessant natuurlijk om op zo'n set te staan en mee te doen in een serie. En later begon ik dus inderdaad scripts te lezen en te denken... Nou ja, wie zou die rollen kunnen invullen? Ben ik echt veel theater gaan zien? Überhaupt veel Nederlands drama gaan kijken? 
En ben ik zo uh, nou ja, uh, de wereld van uh, casting uh, ingedoken. Ja, maar wat je zegt wat haar zo goed maakte, jouw mentor, om het dan maar even ja. zo te noemen, ja. is dat ze iedereen's beschikbaarheid wist. Ze kende alle acteurs. Ja. Is dat een beetje het geheim? Dat je eigenlijk een soort platform bent waar acteurs en klanten van acteurs en actrices mm. elkaar vinden? Ja, het is wel creatiever dan dat, vind ik. Maar het is inderdaad, de basis van casten is kennis van acteurs. Op het moment dat je niet weet waar je uit kan kiezen, kan je natuurlijk ook niet iets goed aanbieden. Wat ik vind, wat een van de mijn belangrijkste taken is eigenlijk elke acteur voorstellen die in aanmerking komt voor de rol. Als ik de helft niet ken, dan wordt dat best een lastig verhaal. Dus je moet je eigenlijk altijd blijven ontwikkelen... Door studeren nieuwe acteurs af elk jaar van de toneelscholen, maar ook van de mbo-scholen. Uh, daarnaast zijn er meerdere wegen naar Rome, dus uh, helemaal nu met het hele socials verhaal... Uh, zijn er aan die kant ook mensen die zich ontwikkelen op een andere manier en technisch heel anders. Dus dat is toch minder uh, goed, denk ik, dan dat je een acteur hebt die van een toneelschool komt. Uh, maar die hebben zeker een hele andere toegevoegde waarde, waar op dit moment gewoon ook best wel veel vraag naar is. Dus dat zijn wel dingen die we moeten onderzoeken. Als castingbureau heb je natuurlijk een grote lijst met mensen. Ja, een bestand. Ja, een bestand. Ja. Alleen, dat deed je eerst bij Kloostercasting, een jaar of vijf of tien. Ja. En toen dacht je, ik ga het voor mezelf doen. Ja. En dan heb je dat hele bestand natuurlijk niet. Dus dan moet je allemaal nee. putten uit je geheugen. Ja, ja. Waarom startte je überhaupt voor jezelf toen? Eigenlijk was het dus een hele vanzelfsprekende stap. Als in, ik wist dat ik daarin verder wilde. In eerste instantie dacht ik, ik ga gewoon heel rustig beginnen en kijken wat er komt. En dan zien we het wel. Het was echt een gevoel. Dat gevoel was er veel eerder dan het hele, nou ja, een soort zakelijke argumentatie. Het was echt hard werken. Maar ik heb heel veel geleerd bij Klooster. En ik heb echt kansen gekregen daar. Omdat ik ook denk wel op het goede moment was. Uh, die iemand anders misschien niet had gekregen. Dus dat het was de combinatie. Dat ik het echt leuk vond. Wat ik net al tegen jou zei. Ik kan gewoon geen dingen half doen. Dat is op zich een fijne eigenschap als werknemer. En ik wilde, ik vond het heel leuk. Maar je was al directeur. Ik was al directeur. Is dat een groot verschil uiteindelijk? Of je je echt gaat ondernemen? Ja, Ja. want achteraf heb ik ook nog wel eens uh, uh, gedacht. Uh, Als je terugdenkt nu, denk ik, ik begrijp wel dat dat soms voor mijn bazen lastig was. Of omdat je er toch anders in staat. Uh, Ik ben wel altijd iemand die er volledig voor gaat... Maar als het je eigen bedrijf is, is het toch anders. En dat heeft met verantwoordelijkheid te maken dan? Nou, met verantwoordelijkheid. Maar je moet ook alle beslissingen nemen. Iedereen kijkt altijd naar jou. En ook, uh, ook als je alleen bent. Of tenminste, in het begin ben ik alleen begonnen. Dus je leert heel erg denken en goed nadenken over wat wil ik nou? Waarom ben ik hier? Waarom doe ik er überhaupt toe? Waarom zou iemand mij bellen? Dus het is heel, heel leerzaam. Die beginperiode voor mij was, ging eigenlijk best wel snel. Ik dacht, ik ga gewoon vanuit huis beginnen. Ik had wel een netwerk, maar inderdaad, ik had geen bestand. Maar ik kende natuurlijk veel agenten. En ik heb inderdaad het eerste jaar gewoon uit mijn hoofd gekast. Um, en ik huurde dan een klein cast in de castingruimte. Mijn castingruimte was het theater van de ijsbreker. Het achterste gedeelte was vroeger een theater. En dat kon ik dan voor 100 euro, mocht ik dat dan de hele dag tot 6 uur huren. En dan nam ik mijn camera mee. En dat was een hele goede plek, want dat was dicht bij mijn huis toen. En mensen konden aan de voorkant een kopje koffie drinken op mijn kosten. En dan kon ik daar dan casten. Dan had ik toch een soort fijne ruimte. 
Maar je, maar je stelde net de vraag van, waarom ben ik hier bijna? Waarom ja. wil ik dit doen? Wat heb ja. ik dan te bieden? Precies. Dat is eigenlijk een vraag die jij zelf toen gesteld hebt. Ik ga nu een poging doen om die te beantwoorden, wat vreemd is <laughs> eigenlijk. Maar op je site staat, stond, ja. met persoonlijke aandacht, oog voor detail en liefde voor het vak. Omdat 15 jaar ervaring had geleerd dat dat in het castingproces, dat het juist om die dingen draait. Ja. Ik bedoel, welke ervaring leerde jou dat je dacht, maar daar draait het om? Nou ja, de, in de castingruimte, ik was gewoon, nee, nog steeds, vind ik het vak acteren echt magisch. Ik vind uh, acteurs uh, allemaal helden, want het is gewoon een van de, als niet, het is gewoon een heel kwetsbaar vak. Op het moment dat je dus in zo'n, nou ja, zo'n studio staat, en we proberen eigenlijk altijd al props en alles, we proberen de mensen zo min mogelijk dingen te laten mimen. Maar we dan staan nog... nu naast een stuur en een, <laughs> ja, en een bak met kleding en... Ja. Maar dan nog sta je in een ruimte, uh, nou ja, naakt, gevoelsmatig in ieder geval. En moet je iets anders, nou ja, gaan spelen. Moet je je gaan transformeren. En de eerste keer dat ik dat zag, was ik echt enorm onder de indruk. Dat vond ik echt wel heel mooi om te zien dat dat bestond. Want dat wist ik helemaal niet uh, hoe dat in zijn werk ging in het begin. Dus dat is eigenlijk om, om uiteindelijk te faciliteren dat uh, die mensen zoveel mogelijk in hun kracht staan is het belangrijk dat je ze tijd geeft, dat ze je vertrouwen... dat dat je dingen goed van tevoren regelt en dat je ze serieus neemt. Die verhalen kan je op heel veel dingen plakken. Maar ik merk dat dat uh, goed werkt. Niet alleen voor voor de acteur, maar ook uiteindelijk voor de opdrachtgever, voor een regisseur. Want zo zie je mensen uh, op hun best. En cast is over het algemeen niet het leukste wat acteurs vinden. Uh, Die zijn er wel, maar er zijn weinig acteurs die casten leuk vinden... En ik zou dat willen veranderen. En ik, ik weet dat dat helemaal niet een heel groot handbaar verhaal is. Want het blijft gewoon moeilijk. Want het, ze komen om iets te halen, zeg maar. Ze willen iets heel graag. En een regisseur, een opdrachtgever. En ik soms ook in een andere zin, een adviserende rol. Gaan daarover beslissen of ze, het, of ze die rol kunnen, mogen krijgen. Uh, maar eigenlijk zou ik het veel meer willen zien als een soort wisselwerking. Een acteur mag ook hier op casting komen en bedenken, nou ja, ik weet niet of ik het... Uh, die komt, mag ook kijken naar een regisseur van, ja, vind ik het wel prettig met jou? Um, en als dat niet werkt, als er, als, als er twijfels zijn, dan is dat prima. Dus ik zou het veel meer een soort wisselwerking, daar, dat zou ik ervan willen maken. Dat ze niet het gevoel hebben dat ze alleen maar iets komen... Of iets moeten bewijzen. Dat ze niet alleen maar zelf beoordeeld worden, maar dat ze ja. ook denken, wil, wil ik dit uiteindelijk gaan doen? Natuurlijk is dat lastig, want er zijn veel meer acteurs dan rollen. Dus uh, soms is die luxe er helemaal niet. Maar uh, ik heb altijd gezegd, en dat is natuurlijk ook wel misschien dat mensen denken, ja, het is allemaal wel zo. Uh, maar uiteindelijk zijn wij helemaal nergens zonder acteurs. Dus is die onzekerheid ook niet nodig. Op het moment dat je namelijk op casting komt, heeft het niks meer te maken met of je het kan spelen. Heeft het te maken, pas je... In dat personage. Wat breng je zelf mee? En dat heeft niet te maken met het niveau. Dus dus er moet eerst een soort bedje gelegd worden van vertrouwen, van tijd. En ook van, we gaan samen even spelen. Alleen dan, als je hebt hebt 500 plus castings gezien. Waarschijnlijk veel meer. En je hebt heel veel mensen langs zien komen. En soms zag je dingen waarvan je dacht, nou, dit is wel bijzonder. -hmm. En soms niet. En -hmm. en natuurlijk heeft dat te maken met of dingen, of de puzzel gelegd wordt in dat moment. Maar wat, wat denk jij is nou de juiste voorbereiding voor een casting voor acteurs dan wel actrices? Nou, de voorbereiding aan zich is wel heel belangrijk. 
ik zie toch nog wel vaak dat acteurs er met een bepaalde nonchalance in gaan. En dan sta je toch echt wel 1-0 achter al. Dus het is heel belangrijk om voor jezelf te bedenken... oké, wat ga ik doen? Welk personage ga ik spelen? Wat behelst dat? Uh, Wat voor type is dat? Wat zou ik daarmee kunnen doen qua kleding? Uh, Hoe kom ik over? Ja, is het Uh, goed om ook al over kleding na te denken? Ja, wel. En dat heeft ook te maken met dat veel regisseurs... of iedereen die naar de castingtape kijkt... niet overal doorheen kan kijken. Dus het is toch fijn. Het hoeft helemaal niet heel uitgesproken... Maar als, je zakelijke, als het een zakelijke rol is, is het toch gewoon heel handig dat je niet in een t-shirt komt. Of um, als je denkt, ja, ik ben uitgenodigd, maar ik heb heel veel baardgroei... en het is een jongere rol, kom dan wel geschoren naar de casting. Uh, en wellicht is het soms ook fijn, want eigenlijk is een casting helemaal niet het moment... om de perfecte scène te spelen. Het gaat erom, uh, ben je werkbaar, een regisseur wil voelen van, uh, spreken we dezelfde taal? Um, dus zullen ze ook versies... Proberen, een andere insteek willen proberen. Helemaal niet omdat die in de film komt, maar om te kijken van wat doe je daarmee? Hoe flexibel ben je? Dus soms is het ook heel fijn om van tevoren te bedenken, hoe ga ik die scène in? Want bijna elke casting begint met, we gaan hem lezen en daarna gaan we hem gewoon een keer doen. Dan kan je al voor jezelf bedenken, wat, welke keuzes maak ik binnen deze scène? Waar zitten mijn schakels? Hoe ga ik erin en hoe kom ik eruit? Waar kan ik mijn ontwikkeling leggen? Dat zijn hele belangrijke dingen waar je zelf over na kan denken. Dus ik hoor je zeggen, je moet eigenlijk een hele duidelijke gekleurde insteek hebben. Alleen dan vervolgens wel ook heel erg openstaan om dat nog 180 graden te kunnen draaien. Ja, je moet er wel flexibel in blijven. In het algemeen is dat wel ook een groot deel van de casting om te kijken hoe flexibel ben je. Want het kan heel goed zijn dat je een ander idee hebt, maar als dan de regisseur toch linksom wil, dan moet je wel meegaan. Want zo, ja, dan weet je of het werkbaar is. En dan hebben we het nu heel erg over de auditie zelf. En mm-hmm. er is ook nog natuurlijk een periode, zeker voor acteurs en actrices, na en voor de casting. Ja. En dan bedoel ik, vaak is het toch zo dat je wordt gebeld. Ja. Alleen, kan een acteur in jouw beleving dingen proactief doen, behalve afwachten op de casting? Ja, het is sowieso heel belangrijk om al je alles op orde te hebben... Als in goede foto's, een showreel. Het zou je verbazen hoeveel acteurs er nog geen showreel hebben. Uh, dat je gegevens goed zijn. Je hoeft echt niet elke week te bellen. Liever niet zelfs. En dat heeft niks te maken met... Als er dingen zijn, mag je wel bellen. Maar als alle acteurs elke week gaan bellen... dan kunnen wij ons werk eigenlijk niet meer doen. Dus je moet in ieder geval zorgen dat je alles op orde hebt. En wat het vooral is, is dat het proces daarvoor... voordat we je bellen uh, om op casting te komen... dat is al best wel lang bezig... Dus op het moment dat ik een script lees, ga ik daarna een gesprek met een regisseur. Dan gaan we het er inhoudelijk over hebben. Hoe zie jij dat personage? Zo zag ik het. Wat, waar komen we op uit? Dan maak ik een voorstel. Dat bespreek ik met de regisseur. En aan de hand daarvan maken we een selectie. Soms is het zo dat op het moment... Natuurlijk zijn er acteurs die iedereen kent. Maar het grootste gedeelte van de goede acteurs ook... kennen mensen helemaal niet. Het zijn onbekende acteurs. Wat heel veel mogelijkheden biedt. Maar dat, wat wel belangrijk is, is op het moment dat ik dus iemand voorstel die een regisseur niet kent, dat ik dan in, over het algemeen in eerste instantie bewegend beeld kan overleggen. Dus dat iemand een goede showreel heeft. Dus dan je dan... ook een case hebt om te ja, laten zien. Ja, want ik kan zeggen hij is heel goed, super vet en ik denk dat hij de rol perfect gaat spelen. Maar toch, een foto zegt gewoon niks. Dus dat is een eerste idee, maar daarna komt heel snel dat bewegend beeld. En ik begrijp dat dat ook lastig is, want juist voor acteurs die weinig spelen... Um, of minder grote rollen spelen, is een showreel in elkaar zetten best wel lastig. Maar daarom is één scène ook prima. 
En soms, als dat niet zo is, dan kan je dus zelf uh, iets opnemen. Uh, zoek een goede scène uit. Zorg dat je iemand hebt die het kan filmen. En weet je, dat zijn ook dingen die je zelf kan doen. Dat jullie ook echt middelen hebben om te kunnen laten zien dan. Ja, want daar begint het eigenlijk mee. Heel veel acteurs zeggen, ja, ik heb helemaal niks gehoord. En dan denk ik, ja, ik heb al drie keer al op mijn lijstje gestaan. Dat vind ik helemaal niet, is helemaal niet interessant om dat aan iedereen te laten weten... Maar er gebeurt heel veel voordat iemand gebeld wordt voor een casting. En de grootste, ik denk, kritiek van mensen die als consument alleen maar tv en film mm-hmm. kijken, is, ik zie altijd dezelfde gezichten. Ja. Dat hoor ik van familie of vrienden. Mm-hmm. Of, en dat zal jij ongetwijfeld ook natuurlijk vaak horen. Ja. Dat heeft vast met een soort commerciële zekerheid te maken vanuit producenten. Dat ja. ze denken, ja, daar gaan mensen voor naar de bioscoop. Daarvoor zetten mensen de tv aan. Ja. Is, is dat de enige reden, denk je? Of is het ook gewoon een soort kwaliteitsverschil misschien? Ook. We hebben het eigenlijk over bankability, noemen ze het. Uh, distributeurs, omroepen en ook producenten vinden het fijn... om een gezicht in hun productie te hebben die herkenbaar is. Waardoor mensen denken, nou, dat, dat wil ik zien. En dat heet bankability? Nou ja, oh ja. ja nee, okay, dat wist ik bankable. Niet. Ik begrijp het ook ergens wel. Soms vind ik het lastig... En dat heeft meer te maken met... Uh, ik vind trouwens dat we echt wel op de goede weg zijn... wat betreft de bekende gezichten. Uh, daar worden echt wel al stappen in gemaakt. Maar ik begrijp het ook wel. Bijvoorbeeld de bioscopen, die hebben gewoon de distributeurs... die hebben echt twee hele zware jaren gehad. En om nu iedereen naar de bioscoop te trekken... met uh, mensen die nog nooit iemand heeft gezien... dat is natuurlijk ook moeilijk en onhaalbaar. Dus ik begrijp heel goed dat de distributeur op een gegeven moment aangeeft... bij een producent, ja, uh, ik moet gewoon een naam hebben... Want anders gaat die film niet draaien. En dat is waar we van leven. Dat is even zeg maar het, waar we nu in zitten, na corona. Maar daarvoor, daarvoor was, was dat ook natuurlijk wel ook wel het geval. En dat is het. Mensen, uh, ja, bekende gezichten trekken meer mensen. Aan de andere kant vind ik dat we ook al een aantal keer hebben bewezen... dat het helemaal niet het geval is. Ik denk namelijk dat op het moment dat iemand niet geschikt is voor een rol... maar er alleen maar in zit omdat hij zo bekend is dan is het totaal ongeloofwaardig. En dan ben je ook gewoon binnen een kwartier weg. Studeren er te veel acteurs af, vind jij? Uh, Nee, vind ik niet. Nee, Uh, voor jou jou is het natuurlijk wel lekker. Voor mij niet, maar het is gewoon wel een heel onzeker vak. Een heel moeilijk vak. En ik denk dat je op het moment dat je afstudeert... dat er uh, sowieso vanuit de toneelscholen... wel ook wat meer gedaan kan worden aan een soort verwachtingsmanagement... We hebben laatst ook een acteur aan de lijn die je heel goed kennen, die veel theater doet. En die zei, ja, maar waarom kan ik niet gewoon allemaal andere tijd vullen met uh, andere rollen? Gewoon bijrollen. Toen dacht ik, hoe, hoezo weet jij niet, hoe, dat is namelijk, dat is niet haalbaar. Natuurlijk, er wordt heel veel gemaakt, er wordt op dit moment nog meer gemaakt dan normaal. Het is echt een druk jaar. Uh, ook omdat alles wat nog moest gemaakt worden, er zijn extra potjes, we hebben gigantisch veel streamers erbij... Dat betekent niet dat de budgetten hoger worden, maar er wordt wel heel veel gemaakt. Het gevecht uh, tussen die streamers en ja, de zenders is content. Enorm veel content, uh, gelukkig voor de makers. Maar aan de andere kant is het niet altijd kwaliteit dat voorop staat. En uh, moet er gewoon heel veel gemaakt worden. Dat is natuurlijk weer niet de goede manier, vind ik. Maar je hebt dus wel veel acteurs nodig. Je merkt het aan crew, maar ook aan de beschikbaarheden van acteurs... Dat het, dat, er, dat, dat het druk is. En dat is wel heel leuk. Want op het moment dat de grote bankable namen beschikbaar zijn... 
dan zullen die eerst gaan. Maar op het moment dat die onbeschikbaar zijn, kunnen we door naar de ook hele goede acteurs die misschien minder bekend zijn. En dan zal het in eerste instantie een beetje een soort geforceerd gevoel zijn. Maar zo kan je ook wel mensen nou ja, een kans geven. Want om nog even terug te komen op jouw verhaal van de, de bankable types. Het belangrijkste is dus dat er geld in het laadje komt. Maar soms is het ook veiligheid. Mensen vinden het ook spannend om risico's te nemen. Het gaat om een hoop geld, het zijn grote budgetten. En op het moment dat je daar een risico uh, kan vermijden, zullen ze dat doen. En dat vind ik niet altijd uh, de beste manier. Maar om nog heel even terug te komen, jij jij wordt gebeld. En dan ga je je eerst het script lezen en dan ga je daarna praten. -hmm. En wat zijn nou de vragen die jij stelt dan aan een regisseur, dan wel producent... Op basis waarvan jij daarna gaat zoeken. Hoe probeer jij met die vragen een soort beeld te schetsen van wat die rol is? Wat wat is de kern van een rol voor jou? De kern van een rol is... uh, Waar komt iemand vandaan? Wat is zijn achtergrond? Wat zijn zijn beweegredenen? Waarom maakt hij de beslissingen zoals hij die doet? Uh, Waar gaat hij naartoe? En waarom gaat hij er op die manier naartoe? Dus het is eigenlijk proberen zoveel mogelijk een rond karakter te krijgen. Aan de hand daarvan kan je kijken... oké, wie zou dat kunnen zijn? Maar nu heb je het heel erg over het verhaal. Van dat personage. Ja. Ja. Jij probeert eerst helemaal dat verhaal te begrijpen... voor je daar acteurs aan gaat koppelen. Ja. En dat verhaal begrijp je ook al voor een heel groot gedeelte... op het moment dat je een script leest. En als als ik een script lees... is het ook wel zo dat er al heel veel mensen door mijn hoofd gaan... Maar ik, ik denk weer heel anders dan mijn collega casting directors. Dat is ook wel het leuke, vind ik, van verschillende casting directors op het moment in Nederland. Het landschap is zich best wel aan het uitbreiden. Ik vind eigenlijk dat er nog wel meer casting directors bij mogen komen. Want er is genoeg werk en het is heel goed op het moment voor acteurs, maar ook voor ons om dat met z'n allen te doen. Houd je scherp. En, en, Houd je scherp. En, uh... Waarin, uh, wat is jullie differentiatie ten opzichte van de anderen? Wat is jullie unieke eigenschap, zou je zeggen? Nou ja, ik weet niet of het een unieke eigenschap is... maar het is een manier van kijken naar karakters, naar personages. En dat doe ik heel anders dan uh, Rebecca van Unen of uh, Marine Wijn. Uh, iedereen heeft daarin een soort handtekening. Dat vind ik heel leuk, omdat je op die manier uh, nooit eenzelfde cast krijgt. En een regisseur kan heel erg zeggen... nou, uh, ik werk heel prettig met deze casting director, want weet je, dat is een paar keer goed gegaan. Maar ik denk ook dat het heel goed is om te bedenken... oké, dit is een project, dit is mijn project, wie past daar het beste bij? En als het de ene keer uh, persoon A is en de andere keer casting director B... dan is dat helemaal niet erg. Ik denk dat we daarin veel meer een soort transparanter landschap kunnen krijgen. En uh, dat is het natuurlijk heel lang niet geweest, maar... Met ook bepaalde gevolgen van dien bij, bij castingbureaus. Ja, gelukkig is dat echt wel nu enorm verbeterd al. We hebben ook een soort vakbond met z'n allen zijn we aan het oprichten. We hebben contact met elkaar. Het is sowieso allemaal... Als ik een nummer mis, dan kan ik gewoon dat opvragen. Het is allemaal niet meer zoveel haat en nijd. En het is wat, ook wat meer collegiaal gewoon... zeg. Ja, het is hartstikke gezellig. Ja, niks, geen concurrentie. Nee, Collega's. Ja, en dat is... Tuurlijk zijn we allemaal ook concurrenten. Maar iedereen heeft daarin ook echt zijn eigen expertise. En ik denk ook dat het gewoon heel ongezond is om te denken, ik moet de grootste zijn. Want dat betekent dat je allemaal dingen moet doen waar je misschien niet achter staat. Alleen maar omdat iemand anders het niet kan doen. Dat is natuurlijk gewoon 
Heel nou, ongezonde reden. Eén ding, in een ander interview wat je gaf met Jacqueline Blom, vond ik heel interessant. Zij maakt een podcast, The Bitch and the Hoer. Mm-hmm. En daarin zei je iets wat ik veelzeggend vond. Ja. Dat is, er was een rol geschreven voor een man of een vrouw, ik weet het niet meer precies. Yeah. En toen las je dat en toen dacht je aan iemand in je hoofd wat dat andere geslacht had, maar wat qua karakter perfect erbij paste. Ja. En, en dat begreep ik niet helemaal, want ik dacht, hè, het is toch een verschil, hè? Ja. En toen ging ik nog even googlen en een of andere blog bekijken. En dat werd geschreven door een Amerikaanse casting director. Ik weet de naam, mm-hmm. hou ik even in het midden, weet ik niet. Ja. En daar stond, ja, als je de woorden bedenkt om te gebruiken in het castingproces... dan moet je jezelf eerst altijd afvragen... is het identificeren van etniciteit, gender, handicap, leeftijd... of elke andere fysieke eigenschap, is dat nodig? Zeker niet, dat is niet nodig. En dat is misschien wel waarin wij ons nou niet onderscheiden. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is dat je in die zin in ieder geval breder denkt over karakters. Maar even advocaat van de duivel, om het gewoon goed te begrijpen. Ja. Een uiterlijk kan je bij een casting moeilijk transformeren. Dat is ook op een set denken een mm-hmm. heel gedoe. Mm-hmm. Alleen een karakter kan je spelen. Ja. Dus de uiterlijke kenmerken zou ik juist denken, dat is ook waarop je zoekt dan. Nou, nee. Of tenminste, ik denk dat dat niet nodig is. Op het moment dat er een rol geschreven staat... Tuurlijk heb je vaders en moeders en en, en kan dat zo zijn. Maar er zijn heel veel rollen waarbij de aanname heel groot is. Waarbij een scenarist ook iets schrijft waarvan ik denk... Ja, nou ja, uh, en dat is heel makkelijk. Ik bedoel, er zijn nog heel veel mensen die op het moment dat je schrijft... Dokter, niet denken aan een uh, Marokkaanse vrouw. En dat is een begin... Of uh, op het moment dat er een politieagent staat, waarom kan er niet een klein mens staan? Of uh, natuurlijk is het lastig dat als je uh, Johan Krijf moet casten, dat, daar dan, <laughs> dat het een zwarte acteur wordt. Maar um, we hadden laatst voor een, uh, voor een Apple-serie hadden we, zochten we de executive van Ajax. En dat is een hele goede actrice geworden. En uh, dat zijn leuke dingen waarbij je ook een beetje mensen kan opvoeden. Of kan denken, ja, zo kan het ook. En soms is het echt zo hoor, dat er opdrachtgevers daar totaal niet van gediend zijn. En in het begin vroeg ik het nog. Vroeg ik het nog van, uh, ja, mag ik, uh, kan ik uh, ook naar zwarte acteurs kijken? Of, is er, is er, zijn jullie ook, of staan jullie ook voor actrices? En nu vraag ik het ook niet meer. Op het moment dat je mijn karakteromschrijving stuurt... en er staan fysieke kenmerken in, zeg ik... dit, dit is niet meer van deze tijd. Je moet een nieuwe karakteromschrijving maken... en dan wil ik gewoon zien wat het karakter is. Ik hoef niet te weten hoe die eruit moet zien. Dat zal ik zelf invullen. En dan nog een praktische vraag voor jou dan. Want dan normaal gesproken dacht ik... Mm-hmm. van een paar fysieke kenmerken... en misschien een beetje karakterologische kenmerken. Ja. Dat is heel fijn zoeken in jouw bestand. Ja. Namelijk 1,50 tot 1,60. Ja. Uh, uh, 40 tot tussen de 40 en de 50 jaar. Ja. Blond, kort haar, blauwe ogen. Kan plat Amsterdams praten. Ja. Lekker volks. Succes. Ja. Alleen, hoe zoek je op karakters? Dan moet je wel echt al die duizenden mensen kennen qua karakter misschien. Ja, en het is natuurlijk ook zo dat je op een gegeven moment wel een soort palet moet hebben van een cast. Dus op het moment dat je... Leeftijden zijn wel soms fijn om te weten Omdat het wel natuurlijk de bedoeling is dat je binnen het idee wat een regisseur in zijn hoofd heeft, probeer ik 
de grenzen zo ver mogelijk op te rekken. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen daarin. Op het moment dat het gaat over, uh, als het een kinderfilm is... dan kan ik op een gegeven moment die ouders, die kunnen niet onder de, onder de dertig. Grijp je? Dus het is daar, de grenzen zijn op een gegeven moment, die zijn er wel. Die kan je binnen een script al redelijk goed eruit halen. Maar het is inderdaad wel zo, zoek ik bijna nooit meer op... Uh, tussen de dertig en de veertig, Zuid-Amerikaanse afkomst uh, en 180. Dat is echt niet meer aan de hand. Nee, je probeert de grenzen dus echt een beetje op te zoeken, kijken waar de speling zit, om niet te vervallen in biases van rollen en rolbeschrijvingen. Ja, maar ook omdat de de maatschappij er zo uitziet. En dus op die manier daar de afspiegeling in in te maken. En ik vind het ook soms heel belangrijk, soms denk ik, nou, ik ga expres de andere kant op, omdat ik het gewoon heel belangrijk vind dat iedereen zich kan identificeren met wat ze op televisie of, of op het witte doek zien. En dat dus alle meisjes uit de bijl maar ook denken, ik ben zwart, maar ik kan rechter worden. Dat is namelijk gewoon een mogelijkheid. En op het moment dat je dat niet laat zien, zullen ze het ook niet kunnen bedenken. Nee. En daarin denk ik dat wij ook toch een soort soort verantwoordelijkheid hebben. En en jij bent ondernemer. -hmm. Jij hebt wel eens als ondernemer ergens tegenaan gelopen dat je dacht, ja maar nu reageer je zo omdat ik een vrouw ben. Ja, ja. Het is soms, uh, ja, omdat je niet helemaal serieus genomen wordt door uh, de casting is sowieso nog best wel een ondergeschoven kindje, vind ik, in de audiovisuele branche. We worden bijna altijd vergeten bij het dankwoord. Ja, echt? Uh, de aftiteling is bijna ook nooit correct. En er is geen gouden kalf voor casting. Uh, ook nog geen Oscar trouwens. Ik heb niet een heel groot ego, dus ik vind het eigenlijk... Niet erg, maar soms is het wel uh, lastig in die zin dat je gewoon, je je doet niet alleen ik, maar casting is enorm intensief. Uh, Je werkt tot aan, over het algemeen, tot aan de draaiperiode heel intensief met een regisseur en met een producent samen. Soms wel uh, 128 ID's om de perfecte palet te krijgen. En dat is echt niet van uh, 9 tot 5 baan. Ja, en je bepaalt niet uiteindelijk wie de rol speelt... maar het is wel zo dat door wie jij voorstelt... Ja. dat daar wel vaak uit gekozen wordt uiteindelijk. Ja, we hebben een adviserende rol. Natuurlijk is het echt zo dat we daarin niet de laatste uh, beslissingen maken... maar het gebeurt weinig dat iemand het woord voor een rol... waar ik het echt niet mee eens ben. Nee, maar ik stelde net die vraag van... heb jij vroeger in het verleden wel eens gehad dat iemand anders reageerde omdat je een vrouw was. Want wat mij opvalt, is dat nu uh, van alle streamers bijvoorbeeld... of heel veel agentschappen, de eigenaren daarvan... uh, of alle commissioning editors dus van streamers... dat zijn allemaal vrouwen eigenlijk. En dat is misschien wel iets wat 22 jaar geleden... toen jij startte helemaal niet aan de hand was, kan ik me voorstellen. Zeker. En wat het wel is, is dat ik daarin toen nog veel jonger was... dus ook nog niet een soort positie had waarvan ik dacht... uh, gaat het nou over omdat ik een heel jong, jong iemand ben of omdat ik vrouw ben, dat je nu daar helemaal niet serieus over hebt. En ik denk ook dat het, het is niet zozeer dat ik als ondernemer daarin niet serieus genomen word, maar wel dat de, de vrouw aan zich, de positie van de vrouw, over hoe we dat naar buiten toe brengen of, of waarom actrices van 50 sommige rollen niet kunnen spelen omdat ze niet sexy genoeg zijn. Ja, dat, ik ben geen 50, maar dat, dat vind ik wel, ik, ik vind daar wel wat van. Die discussies, die zijn er wel. En die heb ik ook wel met mannen die denken... ja, uh, 
sorry, ik wil, dit, ik wil hier überhaupt niet over nadenken. Dus dat zijn wel dingen. Dus het is dan niet, ik, ben, ik heb niet, nog nooit echt het gevoel gehad dat ik persoonlijk niet serieus genomen werd. Maar uh, er worden wel dingen over, indirect zeg, is dat natuurlijk ook hoe mensen erover denken. Op het moment dat de regisseur zegt, ja maar ik wil die vrouw toch echt uh, 30 jaar uh, of jonger dan die man. Want anders geloof je gewoon niet dat, uh, dat die op haar valt. Of soms is het toch echt zo bij uh, sommige grote campagnes... dat ze dan in het begin... Nu is het wel minder. We hebben natuurlijk nu na die hele Black Lives Matter... kwamen er allemaal gemengde, gemixte stellen. Um, maar daarvoor was het... ja, we gaan niet een vrouw als arts doen. En helemaal niet een zwarte vrouw, want dat gelooft natuurlijk niemand. Nee, maar je bent dus, ondanks dat, je, dat het een onderneming is... en dat je geld aan het verdienen bent... en dat het processen zijn waar winst uitgemaakt wordt... als ja. het goed is, ja. ben je ook wel bezig... als ik je zo hoor, om een soort... Ja, grensverleggend, dat klinkt heel Amerikaans. Mm-hmm. Maar je, snapt wel, je probeert wel een beetje de biases bij mensen eruit te prikken en te kietelen. Ja. ja, maar eigenlijk ook omdat ik het niet anders kan. Ja, dus het is een, misschien een kracht en een zwakte. Ja, misschien wel. Maar het is ook omdat ik het... Uh, ja, ik voel het ook oprecht zo. Het is niet dat ik, een, dat ik het gevoel heb dat het, dat het... Nee, je bent geen rol aan het spelen. Het, nee. Maar heb je ooit wel eens een opdracht niet gehad? dat een opdrachtgever niet terugkwam omdat jij toen er misschien strak in zat? Ik denk wel dat sommige mensen het ingewikkeld vonden en nu dachten, laten we iemand anders doen. Zeker. En het is ook dat, uh, dat als, ik heb ook een paar keer gehad dat iemand um, dan belde voor een opdracht. En op het moment dat ik het script zei, dat ik dacht, ja, sorry, dit, uh, dit, als je dit op deze manier wil gaan maken, dan uh, ben ik niet je man. Dat vond ze dan heel gezellig. En die gaan ook nooit meer terugkomen. Dat weet ik ook. Maar dan blijven de juiste. Zeker. Ik wil ook helemaal niet met dat soort mensen werken. Dus dat is heel goed. En dat kan ik misschien nu ook zeggen. Omdat ik ook wel de uh, luxe heb dat ik met, 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 met leuke mensen werk. Maar eigenlijk is dat altijd wat ik heb gedaan. Ik heb altijd daarin toch mijn gevoel proberen te volgen. En um, leuke dingen willen maken met leuke mensen. En dat is niet altijd gelukt, want dat weet je niet altijd van tevoren. Maar dat is wel mijn insteek. Ik vind het belangrijker dat het leuk is en dat het heel veel geld oplevert. Dat is een goed einde, vind ik. <laughs> ik wil je bedanken voor je tijd. Interessant gesprek. Ja. De laatste vraag die ik altijd stel aan iedereen is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ja, ik wist dat je dat ging vragen. Hè? Toen heb ik er toch niet heel goed over nagedacht. Maar ik denk ook wat mij heel ver... Uh, brengt en heeft gebracht en waar ik altijd op terug kan, is toch gewoon je gevoel volgen. En uh, daarin um, ook heel vaak, als je denkt, het gaat hem niet worden, dat het hem dus ook niet gaat worden. Dus je moet dat soort dingen niet forceren. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is, dat je bij je gevoel blijft. Dat is namelijk de reden dat ik nog nooit in die hele tijd dat ik kastendirector ben niet met plezier naar mijn werk ben gegaan. Ik kom er elke dag binnen uh, met heel veel plezier. Uh, en niet alleen hier, maar dus ook overal als ik aan het werk ben. Ik heb nog nooit gedacht, oh, wat verschrikkelijk. Ik ben echt heel gelukkig op dat vlak. Ik doe alleen maar dingen waar ik gewoon blij van word. Ook als het niet heel altijd... Het is niet altijd, um, nou ja, het is niet altijd leuk, maar ik het ben er altijd wel gelukkig onder. Ik ben heel blij met wat ik doe. En dat is eigenlijk de basis daarvan is dat ik... Nou ja, mijn gevoel volg. En denk, oké, okay, ja. Dan hou je de drukte ook vol. Zeker. Bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Tot zover. Aflevering 132 van de Broadcast Magazine Jan Joost van het Weten podcast met Suzanne Groen. Dank voor het luisteren. 
volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Wil je die niet missen? Vergeet dan niet op volgen of abonneren te klikken. Als je sterretjes geeft of een recensie achterlaat, dan wordt dat absoluut gewaardeerd. Ik wens je een mooie week, een lekkere dag en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl